0: Saludamos a Javier García, director de Velari Inversores. Javier, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bien, hemos empezado ya nuevo mes, nuevo semestre y ¿cómo lo veis? ¿Cómo está el mercado?
1: Bueno, nosotros no lo vemos eh, tan mal. Eh, de hecho, hemos visto figuras de vuelta en la mayoría de los índices americanos. También los índices europeos han roto resistencias. Hemos visto también que el VIX, el índice de volatilidad del estándar Poor's 500, ha llegado a la zona de resistencia, zona de resistencia donde previamente hasta en cuatro ocasiones el mercado había hecho suelo. También hemos visto el ratio call de opciones financieras que llegaba a la zona de 1.15, que suele ser también una zona donde el mercado. La bolsa suele hacer suelo y el sentimiento inversor, que esto ya lo hemos hablado varias veces, pues eh, está marcando un pesimismo absoluto. Es más, hemos tenido un par de semanas que ha caído todo, o sea, no se ha librado nada. Renta fija, criptomonedas, empresas de tecnología han caído pues una barbaridad, ¿no? Y la verdad que después de una caída del 20% del Standard Poor's 500 eh, y de los índices europeos, del Nasdaq en este caso, las tenoras que han caído todavía más, alrededor del 30%, pues ya actualmente estamos viendo pequeños signos de fortaleza que nos pueden enfocar hacia una recuperación de cara a las próximas semanas, ¿no? Eh, nosotros, a nosotros nos preocupaba mucho el sector tecnológico, uh -huh. pero después de una caída del 30% del Nasdaq y de una caída de empresas muy conocidas como como Zoom, como Spotify, que han perdido prácticamente el 70% de su valor, ya estamos empezando a ver el sector tecnológico no como una oportunidad de inversión clara, sino como bueno pues un sector que se ha empezado a poner a precios justos, no. Eh, es más nosotros cuando empezaba todo el tema del pánico hace un par de semanas hemos hablado y hemos escrito mucho en el área de inversores sobre bueno que no ha pasado nada, no se han roto soportes, el Dow los Transportes, que es el índice que digamos, dirige un poco todo el ámbito bursátil, no había perdido ni siquiera la primera zona de soporte, y además subimos un artículo muy importante con un dato muy claro, y la estadística muestra que el estándar AMPUS 500, y estoy hablando de datos de 40 años, desde el año 1980 hasta el 2022, ha habido 29 caídas similares a la que estamos teniendo ahora. Pues en 27 ocasiones el mercado a 12 meses ha dado una rentabilidad superior al 20% y a 24 meses una rentabilidad superior al 30%. Solo en dos ocasiones la rentabilidad a uno y dos años fue negativa y fue en el año 2000, la burbuja .com y en la crisis financiera de 2008. O sea, de, de una marca de 29, en 27 veces el mercado recupera, ¿no? Y ahora mismo se están dando, eh, a nivel técnico y cuantitativo, todo lo que se tiene que dar para que el mercado se dé la vuelta. Inclusive, al, también hablando de las noticias negativas que pueden surgir, que son principalmente una consecución de la subida de tipos eh, por parte de la FED y el Banco Central Europeo, eso es algo que ya todos los inversores saben. O sea, eso ya no mm. le va a pillar por sorpresa al mercado. A corto plazo ya digo que se están viendo figuras de vuelta. El estándar a 500 se ha roto una figura de, de doble suelo sobre directivo principal. Y nosotros tenemos buenas perspectivas de cara al próximo trimestre. Ya digo que se están empezando a ver, eh, a nivel técnico y cuantitativo, eh, cosas interesantes. Uh
0: -huh. eh, eh. En un escenario... Hay cosas interesantes, como estás recordando, después si quieres mencionamos algunas de esas ideas interesantes, pero es cierto que el escenario sigue siendo muy incierto, sigue siendo muy volátil. Mayo mmm, lo terminábamos siendo un mes dominado por la volatilidad, sobre todo en Estados Unidos, y junio también hemos empezado un poco siguiendo esa misma tónica, a la espera de ver qué es lo que deciden los bancos centrales aquí en Europa y en Estados Unidos. Las subidas están claras, incluso ya también aquí por fin en, en la eurozona, la cuestión si las subidas van a ser algo más agresivas de lo que estamos pensando, porque eh, escuchaba antes a la número dos de la Reserva Federal, la Brainar decir que la inflación se ha convertido en el objetivo número uno, en la prioridad absoluta para el Banco Central estadounidense.
1: Sí, la inflación es el principal problema desde antes de todo, eso está, está claro. El tema de la situación ahora mismo en el ámbito bursátil, quiero decir, no en la economía, porque en la economía es muy posible que venga una recesión, o sea, eso creo que ya todo el mundo prácticamente lo sabe, ¿no? la reducción, la, la actividad se ha reducido por causa de la inflación y eso lógicamente puede traer una recesión. Al margen de eso, en, en lo que es respecto a las bolsas, eh, lo único que puede generar incluso más volatilidad es tal vez una subida agresiva de los tipos de interés por parte de la FED. Eh, no obstante, eh, que venga una recesión a dos meses eh, va a traer una reducción de la inflación y, por tanto, tal vez una presión más baja en la subida de los tipos de interés. Eh, al margen de esto, tenemos que ver qué es, qué es lo que va sucediendo. Ya digo, el mercado ahora mismo ha descontado uno de los peores escenarios, que es una subida de tipos de interés prolongada y agresiva. Pues, eh, más, el mercado, si nos fijamos, el mercado empezó a caer fuerte después de que la FED subiera 0,5%. Eh, los tipos de interés. Eh, se estaban subiendo a 0,25 y de repente lo subió a 0,5. Eso puso nervioso a los inversores y, lógicamente, decidieron vender y eso provocó que el mercado cayera. Y, además, lo que más cayó fue las empresas tecnológicas, que eran las que tenían más deuda. Y, bueno, ya hemos visto que las criptomonedas, incluso hay criptomonedas que han quebrado por completo. Han perdido prácticamente el 99,9% de su valor, ¿no? Entonces, quiero decir, el mercado ya ha actuado. Y actuado en, en términos de los tipos de interés. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en principio nosotros lo que estamos viendo es que hay descontado una gran parte de todo lo que puede ser una noticia negativa de cara a los próximos meses.
0: Y sobre el petróleo, hoy hemos visto la decisión de, de la OPEP. También esta semana eh, se ha aprobado el sexto paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia. que vamos a ver también en los próximos días, semanas, en el mercado del crudo?
1: Sí, bueno, el, el crudo ha subido mucho en muy poco tiempo eh, como consecuencia de, de bueno, pues que se redujo la oferta. ¿no? El problema del, del petróleo vime de, de, de hace diez años, no, esto no es una cosa de corto plazo, todas las materias primas están cayendo diez años y 2020 fue el punto y aparte, ya 2020 fue lo peor. Quebraron doscientas y pico empresas de, de energía, ¿no? lo que provocó que se redujera la oferta. ¿Cuál es el tema? Que ahora… Que, bueno, que ha habido tal desequilibrio, que ha empezado a subir el barril, que claro, a los barriles ya le tienes a 115 dólares. Entonces, aquí todas las empresas del sector pueden ganar dinero. Entonces, poco a poco van abriendo el grifo. Y a medida que se va abriendo el grifo, va cayendo el precio del Brent. Esto es algo que nosotros ya terminábamos eh, esperando. ¿no? Hace poco se estaban aumentando los barriles en más o menos 430.000 mensuales y ahora se están aumentando en 650.000. ¿no? Eh, esto va a seguir ocurriendo si el precio del Brent se estabiliza. Lo normal es que vayan abriendo el y bueno, pues la demanda… Es que el tema del petróleo… La demanda nunca ha sido una sorpresa. La demanda siempre ha sido constante. El problema estado en la oferta. Pero tenemos, digamos, masa para producir eh, barriles de petróleo. Lo único que los empresarios están, empezando, están esperando… ...a que el precio del barril se estabilice... Para, ...porque si no los márgenes no salen... ...o sea, las empresas en 2011 quebraron... ...porque estaban produciendo con márgenes negativos... ...al igual que en otras materias primas... ...sobre todo las agrícolas... ...y si encima tenían deuda, pues quebraron... ...pero es que ahora con el barril 115... ...ganan, ganan, ganan dinero todas las empresas... ...entonces poco a poco se va a ir abriendo el rico ...a pesar de lo que está pasando en Rusia y Ucrania... ...y bueno, ahora que han empezado a producir un poco más... ...sí es importante que los inversores sepan... ...que es muy posible que el precio del barril se estabilice... Porque el problema que había era la oferta y demanda, pero si la oferta aumenta, pues lo normal es que el precio del barril, como digo, se estabilice y, bueno, pues ya digo, hay que tener en cuenta que está en máximos históricos. Por tanto, nosotros del precio del barril no esperamos mucho de cara a final de año.
0: También es verdad que dentro de poco comenzará la temporada de presentación de resultados empresariales. No sé si tenéis algunas estimaciones. Hoy hemos visto lo que le ha pasado a Microsoft, ha llegado a perder un 4%, después estaba recuperando ya eh, posiciones e incluso ha llegado a estar en positivo... ¿Qué números vamos a esperar en los próximos días?
1: Bueno, nosotros eh, esperamos que haya una desaceleración como consecuencia de, de la inflación. Eh, lo... El principal problema que hay ahora es que va a ser muy difícil trasladar la subida de precios al consumidor final. Uh -huh. Si sí se ha podido trasladar y se puede trasladar eh, el precio de la energía, pues el precio del gasoil, el precio de la luz, eso hay que pagarlo obligatoriamente, entre comillas, ¿no? Pero si nos suben el precio de Netflix, pues mira, pues a lo mejor lo cierro, ¿no? Eh, si te suben el precio de los yogures, pues a lo mejor te compras otra cosa, ¿no? Entonces, pues al final, eh, aquí nosotros lo que estamos viendo es que todos los bienes o servicios no imprescindibles para la sociedad van a sufrir una pequeña reducción de demanda The cat como consecuencia de la inflación. Eh, pero igual creemos que esto es algo que ya se sabe porque, bueno, hay varias empresas que ya lo han, que ya lo han comentado y es lógico, ¿no? Eh, eh, yo muchas veces tengo clientes que tienen supermercados y dicen es que llevamos todas la semana subiendo precios. O sea, es que rara es la semana que no se suben precios, ¿no? Entonces, bueno, mientras que sean bienes imprescindibles o servicios imprescindibles, el consumidor final tendrá que pagarlo lógicamente se adaptará al entorno, pero todo ese tipo de productos que tal vez dices, oye, pues mira, me voy a esperar y no me lo compro hasta dentro de meses o mira esto era un lujo que yo tenía que no lo voy, pues ahí sí que va a haber un problema por tanto eh, creemos que ya en este en esta periodo de resultados vamos a empezar a ver los las consecuencias de la de la inflación uh -huh.
0: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones y con el análisis de Javier García, director de Velar y Inversores. A ver cómo se va desarrollando este mes de junio, a ver qué es lo que van decidiendo también los bancos centrales y lo comentaremos aquí. Muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias nos a ti.
0: Adiós.